0: Изгледа дека вие сестри и браќа блогери, подкастери, не читате Financial Times баш онака редовно како дневник или вечер. Не убаво тоа од ваша страна. Моментално ви се гледа дека назадувате во цекорот кон Европа. Веднаш ќе ви кажам и зошто и како, но прво да се допрам како Анти за мајчичката земја, Македонска земја. Една блогерка се јавува под псевдоним Гершанина изнесува јавно колку е возмутена од самата себе, затоа што имала силна желба да умре незината до вчера мила и добра баба. Произлегува дека бабичката била милна, полна со љубов, мудрости и топлина, додека живеела сама, самичка насело, каде нашата блогерка одела да ја посетува, веројатно да се погости и да донесе кон скопје коштинчка пресни јајца за да расте милана баба. Арно Ама кога ја прибрале бабичката, била сама 40-ти на години, зашто дедото на блогерката починал дамна, Кајниф дошла во стан или во кутичка, живеа таму некаде на аеродром, во големата престолнина на Република Македонија, таа бабичката многу брзо се изменила. Ишчезнала сета на топлина, благост, азното народни мудрости и љубов за најблиските, Бабата станала зла, завидлива, ослобена на се и се што грозда. Со малку само прекор блогерката сама вели дека на некогаш мила баба станала празна вреќа измет. Таа блогерката наместо измет користи еден друг наш збор кој ние со Ѓоко него пуштаме во етер. Смрди многу Ова би било лична дилема и драма, трансформација на две личности, на бабата и на пнушката, една стара жена и една млада жена во Македонија. Меѓутоа, нашата честна блогерка изнесе и уште неколку други дилеми, кои што ова го прават повеќе од колку само лична дилема и драма. Таа, имено, кажа дека бабичката троши многу лекови, за кои незините најблизки едноставно немаат пари. Блогерката додаде дека бабата одзема и простор во станот кој им е драгоцен. Таја згорана се замислете, ги јаде смоките на синот на блогерката, за кои исто така тешко не пари во тоа семејство. Вчера, оделно од оваа приказна, на прамеден омни бус овде, Во Скопје и ваделе шест месеци на тетка ми Петранка, една златна женичка која им ја својата собствена брака на фнуците, а кој се грижа околу неја како пчеличк. Меѓуто, еден ден таа скрши колк и мораше во дом. Било добро, било се, ама дури да кажеш кекс, си умре тетка ми таму. Таа остави за себе син, беше министр едно време во Македонија, живоа пашиште, кој беше надлежен за економски процес на нашата држава. Тука е проблемот, економијата и трансформацијата на бабичката и на фнуката. Сега, ако ме следите внимателно, лесно ќе схватите дека темата на подкастов се врти околу две существени работи, квалитетот на животот кај нас и достоинството на смртта. Две дефинитивни теми на нашото гостување во реалниот, па и во виртуелниот свет. Сериозни теми и тоа. Во светското, па соответно и во македонското болгарайство, репликите На сите, па и на оваа споменатова тема горе за умирањето на бабата, во принцип се однесуваат за лични искуства. Оние што реплицираат, изнесуваат своји размисли, своји совети, аспекти на излесената тема. Како реков, субјективен одраз на објективната стварност. Е, мене таа објективна стварност ме заинтересира, а мислам ќе ви интересира и вас. Не е Република Македонија единствена земја, единствена држава, единствена обштествена заједница на светот во која оние на кои им е необходна медицинска нега или лекарство, не можат да ја добијат бесплатно. А пари за таква немаат. И тогаш настануваат дилемите, тогаш настануваат травумите. Значи, за кое стапало на човешката да цивилизација станува збор, кога повеќе грижа се искажува за судбината на пците скитници во Кина, отколку за изнемоштените бабички дедовци во Македонија или, да речеме, во Калифорнија. Мене, да бидам економичен со времето, ете тоа буквално ме возмутува. Како може да се најдат милиарди и милиарди долари да се бомбардира и окупира Ирак со години, а нема пари за лекарства и нега за вакви бабички? Па сите ние ќе бидеме такви. Преку 4 години, од 70 и така натвремо. Кој порано кој подосна на тамоди? Очигледно е дека отсутството на таа нега и на тие медикаменти нередко ги обезчовечува. И тие на кои што им требаат, меѓутоа и нас, Значи, нивното патување кон зајди сонцето го прави изгревот на нашиот живот, односно на животот на другите помладите еднакво или слично мрачен. Меѓу да не биде се мрачно, јас ќе подсетам на една песна на, на, на Макартни, не на бисер, Роберт, за тоа, дали ќе ти бидам потребен, се прашуваат двајцата љубавници, дали ќе би ти бидам нужен, дали ќе ме пишуваш, дали ќе ме сакаш, кога ќе бидам 64.
1: Will you still need me? Will you still feed me?
0: Мислам дека концептот на индивидуализацијата е всушност снајперизмот во искажувањето на проблемите ошто колу себе ги открива поединец како блогер или како подкастер. И дека тоа, тој снајперизм, е голема заблуда, без оглед на линкувањето, ширење на пораките, ставовите, фактите или вистините заблудите и лагите кои што течат од еден крај на друг, крај на светот преку ова нова технологија блогерството и подкастерството ја немаат ефикасноста на политичката, општествената или координираната НГОшката, така да кажам, акција, а уште помалку силата на финансиската тупаница која се изразува од ден на ден се повеќе преку прождрливото обяснение на активистичките обично тајни фондови формирани најчесто од мрачно или сосема непознато потекло. Значи, овие работи, ова организирана политичка сила и настапот на големиот капитал е побитен отколку тоа ни се блогерајот, односно ни подкастерајот да се изнесат овакви теми како што е ова, сакам да ми убери бабата денеска. Значи, може би еден, се надевам, скорашен ден, блогерај, подкастерај, светската и македонската заедница ќе изфрли некаков нов месија на новото по време како што се надева еден друг блогер, носи псевдоним Рибаро, фин блогер, мислам дека и тој од Скопје. И тој вели дека еден ден се ќе биде ова поинаку и дека луѓето ќе внимаваат а, што се кажува на овие бранови, односно низ овие емисии, односно низ тие милиони блогови. Меѓутоа, месијанството, како порака, е феномен кој е премногу флуиден за да биде респектиран онаму каде што се решава работите за нашите животи, па, конечно, и за нашата смрт. Потребно е акција или настојување за акција од друг легален вид и од друг некаков извор. И така, ете сме во доменот на првиот и последниот самит искреиран и из агендиран во полза на една нова европска унија според до на една ангела меркел. Таа повеќе никогаш нема да има шанса да биде председавач на тој э, таков самит на европската унија. Заврши ќе биде поинаква конструкција тоа значи. Е, таму пред да започне се решаваат крупни работи за тоа како ќе биде Европа, кон кое што наша Македонија толку силно копне да, да, да се приклучи и да влезе. Кој сакал Веќе знае за што станало таму збор. Унетот има постојан anerotideчки председавач, па тој човек ќе се вика председател и ќе има голема плата и ќе бидетеме да како шеф на европската држава, ама нема да биде држава. Че има и минист за надворешни работи со многу пари и моќ, не само лични, него да ги дели по светот и да ги оценува малите државички, меѓутоа и тој нема да се вика министер за надворешни работи, току нека купо И таа идна Европа ќе ги донесе соверенијата само на тој начин што за за едно решение треба да гласаат 55% од земјите членки, а ако има барем 65% од населението на целата Европска заједница. Значи Малта, Луксембург, Словенија, Кипар, Естонија, Литва, Словачка, Ирска, Данска, Грција, Бугарија, Чехија, Данска и Португалија не можат да донесат никаква образувачка одлука без оглед што се повеќе од 55% од земјите членки. Но, ако наместо тие э, мелечките Кипар и Малта се наоѓаат меѓу Франција и Германија, Ед тогај одлуката ќе биде правноснажна и образувачка за целата Унија. Наши без големите ништо не бидува. Ништо не е готово со со за вчерашниот самит. Меѓутоа се е познато. Европа Сушност од далеку се виде ја е збир на расцепкани ситни национални интереси, нема некоја визија, видлив чекор е направен назад, можеби ќе има два чекори напред како што рече некогаш другарот Ленин, но јас во тоа се сомневам повеќе, мислам дека ќе се флегува во по се компликувани состојби. Но тоа што се друго тоа е мојот крсим избор и а, поглед на работите како стојат во Европска унија. Друго сакам да ве замолам да поразмислите. Многу питно беше за мене држањето на онија Двајца Далтони од Варшава, онија со закона за илустрација, кој уставниот суд на полска им го изшкрта половина текс како да е писмена по македонски јазик на негов го в Кецарош и тие двајца вчера примени во големиот клуб извадија теорија дека Полска не можела туку така да се борави, дека некогаш на фашистичка Германија направила многу злоуми и ги прегазила шампита напад за Москва тие велат дека пољачите имаат една историска писма еден гнев една болка една рана стара близо 77 години Абе, ајде сега ве молам да ми помогнете да одгатнам за каква тоа обединета Европа зборуваме, за кое е НАТО сојузништво зборуваме, кога луѓето полјасиве, велат дека паметат и дека не може да им заборуват на, на некој други германци што ги нема веќе сеништа. 70 години поменила тоа и затоа тие сакаат по себе некако тртман да им кажат до, до крајот на векот и светот како Полска не сгињела и како Полска има поинаку да ги постави работите во Европа. Бо Европа треба да биде земја на едни нови генерации, во кое што нема национални предрасуди, во кое што э, нема конфликти од тој вид, напротив, во кој што треба да има или мора да има една општа цел, кон која што се стреми цела со времена, значит, блогерска, подкастерска, една весела, една креативна, една музичка Европа, едни луѓе кои што сакаа ни заработа да се искажуваат, Низуметност да се изразуваат и така натаму. Не изгледа се така во во таа наша голема и толку љубена Европа. Но. Да заваршам како што започнав, со Financial Times. Сите овие болни теми ми се видо малку посносливи кога завчера, с како на првата страна на дигиталното издание на овој многу ценет светски вестник плескаат во очи некакви промотивни пораки додека јас читам разни тешки анализи за студбината на светот и на човештвото. Без оглед, што флеш анимацијите се натрапнички, научив и да не ги забележувам кога сум пред мониторот на комп'ютеров. Меѓутоа, овие флеш анимацији упорни. Се фокусирав малку и што да видам? Македонија и таму, на првата страница, на сите страници на Financial Timesовото дигитално издание, скока се тупори и тоа се тупори со покани за инвестирање кај нас. Прво ми беше тоа малку натрапнички, но потоа, Полека почна да ми се осмислува, да ми се осветлува една мисла дека може би така и треба со настойчиостст да се сврти нието врствебе и тоа со покана за соработка баш така. Не сум јас некој апологет, овде сум во туѓе на база тоа што не сум по лизнање, мазнање на моктениците, но ми допор на тоа што владата на Република Македонија настојува а, со ова афиф порака за инвестиции кајнас. И веднаш сакам да ви кажам, дека треба целата нација, сите блогери и сите подкастери да излезат кон светот, да објавуваат на сите можни јазици што ги знајат, да се линкуваат со одбрани центри на информативната моќ, да ја шират нашата вистина, дури и кога е во прашање на нашиот поединечен однос кон дневните теми на човешкото обстојување, на имање лекови, немање лекови, станови и така натаму. Меѓутоа, особено е важно Дека ние тоа треба да го правиме, дури и кога сме стеснети, а, како што е тоа моментно сличај во нашиот, од историјата, а, така скуден простор на Балканот. Да, тогаш може би со еден така масовен настап на широк фронт да бидат чуени и нашите повици за културен надправар меѓу народите на светот. Ете, толку за денес, Гроздан Попов ве поздравува од Амстердам и ви посакува се најобаво.